0: 业余历史：黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，我们继续来聊古代罗马的历史。上回书我们讲了一讲埃特鲁里亚人，或者伊特鲁里亚人，或者埃特鲁斯坎人，反正都是他。为什么要讲埃特鲁里亚人呢？因为他们呢就是紧挨着罗马人，或者说紧挨着拉丁人，跟罗马关系非常的密切。实际上，现在这个拉齐奥大区整个。台伯河右岸的地区，那个时候都是埃特鲁里亚人占据的。这个面积呢，大概占到现在拉齐奥大区的大概三分之一左右。而北部的山区又不是拉丁人的活动范围，他们的范围啊，只在沿海那一段大概也就相当于现在拉齐奥大区的五分之一的面积左右。别的不说，咱们就单从控制的面积来说，这个埃特鲁里亚人就比拉丁人控制面积要大得多。因为在拉齐奥大区，这只是埃特鲁里亚人活动的比较小的一部分，更大的部分呢是他在托斯卡纳地区，那里才是托斯卡人的大本营，就是埃特鲁里亚人的大本营，他们又叫托斯卡人嘛。不过埃特鲁里亚人尽管势力比拉丁人要大，所谓财雄势大呀，生意做的也更大，也更有钱，但是罗马呢始终保持着一个拉丁的特色，虽然方方面面都有影响，但是它始终。没有改变主流文化的这个拉丁人的基调。就算王政时期的后期，国王都是埃特鲁里亚人，但是罗马的风俗仍然是罗马的风俗，是拉丁的风俗。回过头来，我们再说这位卢基乌斯·塔克文·普里斯库斯，也就是老塔克文，听从自己媳妇儿的劝告之后，打听好了罗马的情况，带着家小，赶着牛车。朝着罗马方向就开始前进塔克文家早就是著名的大财主了，家大业大，想要搬家呀，不是一个很容易的事儿。他这回去罗马是下了大决心的。不用说那个时候，现在我们任何一个人，不管你是大家族是小家庭也好，想要换一个城市生活，都不是那么容易的事儿。更何况是两千多年前那么一个大家族了。这队伍啊，浩浩荡荡啊。排了老长，除了家庭成员之外，还有他的奴隶、家人、门客，可不老少人呢。那位说他们坐什么车呀、啊？坐什么车？什么车也不坐，就是走路走着过去。可能这些女眷呢都坐在牛车上，这些男的主人们可能有马骑，一般的这个门客啊、奴隶啊就都走路吧。这个老塔克文跟他的妻子塔纳奎尔带着队伍走在最前头。对这个新生活充满向往，有点兴奋呐、啊，有点焦虑。这老塔克文当时啊并不老，还很年轻呢、啊。他的妻子是个贵族出身的女预言师，因为正是他妻子劝他去罗马的，所以这两口子一路走啊，一路商量着聊着天走。走着走着，这老塔克文就觉着，哎，这是要下雨吗？本来是阳光明媚，突然自己这头顶啊就好像暗了一点他抬头一看，嚯，可了不得！就见一个翅膀伸开，有一个人那么大的一个大老鹰从天而降，冲着他就冲过来了。这时候想躲已经来不及了。这老塔克文呢、啊，还没反应过味儿来，这老鹰已经来到且近，只听见“砰”的一声，这只大老鹰一双利爪啊，一下就把他这帽子给抓走了。抓走之后。就看这老鹰啊，呼大呼大呼大，飞到了老高老高的天空，绕着这个塔克文啊，就开始转悠悠。老塔克文他不明就里，也不知道这什么情况啊？我这帽子就长得这么像兔子吗？扭头看了看自己的媳妇儿，这媳妇儿啊也抬头看着这老鹰，看这神情啊，似乎是若有所思。天上这老鹰啊，在这转了一圈两圈三圈转完了。他周又下来了，这回没那么猛了，转着圈慢慢的下来了，把这帽子啊，好好的戴到这个塔克文的脑袋上。大翅膀这儿呼嗒呼嗒，似乎有点悬停的迹象。看看这帽子，好像没戴正，又扶了一下，给他当当正正的戴到了塔克文的头顶上。塔克文是倒吸了一口凉气啊，是一场虚惊啊。多亏抓的是帽子，这要是抓脑袋，那一双利爪啊，脑浆子不给我抓出来！老塔克文这边惊魂未定啊，他夫人那边是面露喜色，吩咐手下来人呢，停车！大队人马停下来，夫人下车，端端正正的给塔克文是深施一礼，说：“恭喜老爷，贺喜相公，您呐，这是有。”大出息了！说完这番话，上车继续他们的行程。这老塔克文是丈二和尚摸不着头脑啊，上来问自己的夫人说：“夫人呢、啊？你说这是什么情况啊？这怎么回事儿、啊？”这位塔夫人呢、啊，神秘一笑说：“相公啊，这您就不懂了。我们预言师啊，预言家，我可懂这事儿。这老鹰啊。”是罗马的标志，他观察了一下你呀，觉着你这不错，他把你的帽子拿下来呀，又给你戴上，这是给你加冕呢、啊。这帽子有点歪啊，说你德位不正啊，我再给你扶一下，你这个帽子就能戴得稳了。这个好事儿，咱们去罗马肯定是大展宏图。老塔克文一听这信儿，好、啊、家伙，大喜过望啊！催动人马，赶紧的，赶紧去罗马！不行了，不行了，我等不了了，赶紧去！一路上是饥餐渴饮，小行夜宿，非止一日，就来到了罗马。塔克文一到罗马一看，嚯，就这破破烂烂、土了嘎叽的，他还不如我们原来家呢，行吧。既然已经说定了要来，咱们就赶紧住下吧。早已有人打好前站，买好房子，买好地，只要进去安排就可以了。来到了罗马，塔克文就开始大展拳脚。这位老塔呀，是又聪明又有才华，政治上啊长袖善舞，跟各方面关系搞得都很好，又挣了很多钱，取得了罗马贵族的身份。进了元老院，至于怎么进的，怎么取得的，哎，这个咱都不用管啊。更重要的是，跟他们的国王叫安库斯关系搞得非常好。这安库斯啊，非常信任老塔克文，什么事儿都交给他办。不但办事厉害，还英勇善战，冲锋陷阵呢，是绝不含糊。他还有一个特别大的优点，就是口才好，会演讲，说出话来呀、啊。雄辩滔滔，还、哎、还让人这么爱听。总之吧，在罗马混的可以说是风生水起啊！没用几年的功夫，这位老塔克文啊，就已经是罗马的风云人物、新闻人物。一提起来他，嚯，无人不知，无人不晓啊！都知道有这么一个人，又能挣钱，又能打仗，又有学问。为人正派，还慷慨大方。几年的时间，把自己的人设打造完成。一方面，他成了罗马埃特鲁里亚人的领袖，同时也是老国王身边的红人了。在罗马的知名度又高，是美誉度又很高，为他进一步大展拳脚，算是打下了一个很好的基础。此时的老国王已经是风烛残年，是一天不如一天，一阵不如一阵一会儿不如一会儿了。他就把这个塔克丸叫过来，说：“哎呀，小塔呀，我这眼看着就不行了。现在我们这罗马城啊，罗马国可以说是欣欣向荣啊，国家发展的不错啊，武力也是越来越强。但有一件事啊，我是放心不下。我这有俩儿子啊，尚未成年。这传说啊，这国王已经在位二十五年了。”他37岁开始当国王，自己都快死了，结果俩儿子还未成年。哎，不管了，反正是传说里面怎么说，哎，我们就怎么说。啊，这是我的遗嘱，以后啊，你就做我的遗嘱执行人吧。说完，呃、死了。这老塔克文一看，嚯，机会来了呀！他怎么可能满足于当一个遗嘱的执行人呢？我可是被老鹰戴过帽子的男人。本来老国王一死。最忙的应该是元老院，他们应该推举新国王啊。不过塔克文可不管那个，元老院的关系要稳住，我还得开辟、啊、第二战场。这时候啊，他就甩开他的嘴皮子，在整个罗马各个人群聚集的地方啊，开始了一串巡回演讲。他的努力没有白费啊，终于当上了国王。至于怎么当上的，哎呀，大家就不用这么在意了，反正说什么的都有。有的说是公民直接推举他当国王，也有说元老院在公民的压力之下选了塔克文做国王，甚至有人说是他谋杀了原来的老国王安库斯，自己在埃特罗里亚人的推举之下当上了一个新国王。新官上任三把火呀、啊，新上任的国王肯定要先抖抖威风，而且无论什么时候，任何一个国家，任何一个民族。最能提高一个人的声望，只有一个方法，唯一的一个方法就是带兵打仗，打赢了声望就提高，赢得越多声望提得越高。如果能够征服新的领土，那声望就更高了。老塔克文这么聪明，他不可能不明白这一点啊！他一上任就开始组织自己的军队，周边到处征伐一番。当时还是属于半原始的状态。罗马跟周边的各个部落呀、氏族啊、城邦啊、村庄啊，都是打打和和，想要找理由发动战争，应该是非常容易的，甚至什么都不用，直接去打也可以。传说中说他打赢了几场对萨宾人的战争，扩张了势力。还有一样很重要的，当时的战争啊，其实就是抢东西。其实贯穿罗马整个历史时期的所有的战争。都是伴随着掠夺，可以说罗马的历史就是一个抢劫和变相抢劫的历史。这也是为什么我说它是黑罗马的一个原因。抢回来东西干嘛呢？大兴土木。我们以前说过，罗马是特别重视基础建设的一个国家。不过我们盘点盘点前面四位国王啊，应该都没有这个条件。首先，这个罗姆洛斯一上来，他就先忙着打仗去了。安全问题还没解决，其他都是还没排上呢。第二任努马是整章建制，稳定社会，稳定人心。当时搞基础建设应该没什么条件，而且他也不会。那么第三代、第四代国王看起来啊，相对比较平庸一点虽然也有后世传说这种所谓的丰功伟绩，不过好像也就是继承前人的一致而已。没有什么开创之功，到了老塔克文这可不一样了。他一到罗马呀，就看罗马不顺眼。虽然条件哪儿哪儿都不错，但是怎么这么破呢？按照当时的时间是公元前七世纪，公元前六百多年，就是中国大概是春秋时期。那个时候啊，所谓东方的国家，不是说中国啊，是说像埃及啊、巴比伦的这些国家，已经发展出非常灿烂辉煌的文明了。小亚细亚和希腊的发展也已经开始启动了，算是初具规模吧。当时波斯帝国还没有兴起，雅典呢也处于萌芽、是孕育的状态。当时在希腊经济和文化上比较领先的是科林斯，而传说中塔克文正好是科林斯的后代，哎，这个线索就接上了吧。当时的埃特鲁里亚的发展水平比希腊要低上了不少。而罗马跟埃特罗里亚比起来，又差上了很多。罗马在当时啊，处于一种非常简陋的状况。我们以前讲过，罗马有很多湿地，台伯河经常是泛滥成灾。罗马人都是住在山上，所以才有七丘之城这种说法。实际上，罗马呀，远远不只有七个山丘。而且他这七个山丘的说法呢，我们之前说的呢，只是其中的一个说法。不过这个呢也没什么意义，所以我也就不多说了，就按照惯常的说法，大家就这么理解吧。老塔克们一上台，就把目标对准了各个山中间这几块湿地。他这个大兴土木啊，就从大兴土开始。这位新上来的国王的工作内容，就是沼泽变良田。他怎么弄呢？就是挖了很多水渠、水道，有名的有暗的，把原来沼泽里的水啊，通通排进了台伯河。这一下子一举好几得呀！我们以前说过，罗马一个很大的问题就是它有瘴气。这瘴气怎么来呢？就是这些水每年河呀泛滥的到处都是，这水啊退不下去，淤积起来就成了瘴气了。把沼泽里的水排掉啊，可能不能全部解决这个问题，但是可以解决很大的问题。改善空气质量，提高老百姓的健康水平，这是第一德。还有就是把水排出去之后啊，这些沼泽变成农田了。作为农民的罗马人，突然多出这么多土地来，那是大喜过望啊！赶紧上去种地去。那位说有这么多好处，那罗马以前他怎么为什么不修呢？是他们不知道吗？这个呀，非不为也，是不能也。我这上嘴唇一碰下嘴唇，叭叭叭，几句话就出来了。但是要搞水利工程啊，哎呀，谁不知道啊？这是最难的，工程量浩大，又花钱又花人力，还需要技术，还需要经验，少哪样你都干不成这事儿。到了老塔克文这儿啊，各方面应该配合的差不多了。罗马建成也有一百多年了，攒钱啊也没少攒，因为他们经常打仗啊，经常能打赢，所以也没少霍霍别人，没少抢东西，已然是积聚的一些财富。有钱可以花了，这个时候罗马人口也逐渐多起来了，那也有人力来干这些事儿了。这位老塔国王啊，还想了一招，就是让士兵来干这些活这一来，可以说开创了罗马士兵搞工程建设的一个先河。从此以后，罗马战士啊，逢山开路，遇水叠桥，这都是家常便饭。挖个沟啊，修个墙啊，搭个帐篷。这就是日常工作，一会儿就能办成。不过这都是后话了。这个时候，罗马人还不会搞这些东西。他们虽然以前也盖过城墙、修过桥，有所谓的造桥团，但是这工程技术可不是一天两天就能学得会的。你现研究，它也不赶趟了。而且水利工程啊。还不比别的工程，所谓水火无情啊，让河改道，让水顺顺利利的流进河里，流进海里。哎呀，这都不太容易。而且呢，你没有经验，没有技术，还容易出危险。不过这老塔国王胸有成竹，说我们呢，埃特鲁里亚人，别的咱不说啊，干工程绝对是一门灵。等我给你请几位工程师来帮我们干这个工程。于是他就同埃特鲁里亚呀。找来了很多这个工程师，很快这些长头发的埃特鲁里亚人、啊、就出现在罗马城的各个部分。老塔克文有钱，钱花到了，这些埃特鲁里亚人就开始给他推磨了。那时候罗马人、啊、特别的老实，又淳朴，是又肯干，学东西学的真快，三下五除二，这工程啊就给搞完了。当然了，可能费了很长时间，费了很大力气，咱也没有必要这么细讲。这水是排出去了，土地也露出来了很多。不过有一点，按照这个工程的需要啊，排水口很多都设在原来的市中心，叫帕拉丁山的山脚之下。而且这块呢，这个水也排出去了，露出来一块平地啊，坑坑洼洼，到处都是排水渠。排水渠就是下水道啊，这里面什么都有啊。大家可以想象一下这个状况。上面就是一个 CBD， 还不是 CBD 了 ，CPD， 哎，中央政务区，所有的国王元老就在那儿办公，底下就流着从各个山头冲下来的、散发着各种各样气味的这种下水道里边的水，这可以说是又不好看又不好闻，对身体健康也是非常的不利。那怎么办呢？这老塔国王啊，咬了咬牙，狠了狠心说：“哎呀，既然咱办都办了。”咱们就把它再修得漂亮一点于是很快，这片地方就运来了从全国各地方采购来的各种石料。很快，石匠啊就把这些石料啊裁成一个一个、一边大一边小的石板，平平整整的铺了一个盖儿。哎，这个下水道啊，现在就从这个广场的底下流出去了。哎，我怎么说广场呢？哎，没错这个石板铺成这个平平整整的地面，那就是一个巨大的广场。这地方啊，就是日后古罗马的心脏，叫做古罗马广场，就这么诞生了。这广场当时的拉丁语就跟现在这个英语发音基本上是一样的，叫 Forum。这个译成广场好像不太贴切 ，Forum 更多的是有一种政治中心来发布。政治信息，还有像演讲啊、辩论呐、啊、这样一个场所。不过在拉丁语里面呢，这个 forum 就是市场的意思。这里最开始呢，也确实就是市场。不过随着后来罗马是越做越大，越来越多的公共建筑，它需要有空间。那罗马作为一个大国的首都，它的这个广场就越来越塞满了各种各样的公共建筑。历朝历代的国王、皇帝、执政官。都想在这儿留下自己的印记，所以市场的氛围啊就越来越淡，反而呢政治氛围越来越浓了。那么塔克文还在罗马做了什么建筑呢？他最后的结果是怎么样的呢？我们下回再接着说。有对西方历史感兴趣的朋友可以加老胡胡的个人微信：乐老老喝芜湖喝芜湖 y y l s 老胡胡的全拼，业余历,历史的简拼。我们下回再见。